0: Livro do Jogador Parte 1 Criando Personagens Capítulo 5 Equipamento Episódio 45 Armaduras e Escudos Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 E nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons Quinta Edição diz sobre os equipamentos como armaduras e escudos? Então acompanhe esse cast para você que não quer ler o livro e prefere ouvir o que eu vou dizer para você. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra rpgnext Vamos lá então! Abrindo o livro do jogador, o Player's Handbook, do D&D Quinta edição, na página 144, você encontra um tópico chamado Armaduras e Escudos. Aqui diz o seguinte, que os mundos de Dungeons and Dragons são uma vasta tapeçaria composta de muitas culturas diferentes, cada uma com seu próprio nível de tecnologia. Por essa razão, aventureiros têm acesso a uma variedade de tipos de armaduras que vão desde a armadura de couro à cota de malha até a cara a armadura de placas com vários outros tipos de armaduras intermediárias entre elas. E onde que a gente vai ver sobre essas armaduras? Na tabela de armadura, onde ela reúne os tipos mais comuns de armaduras encontradas no jogo e as separa em três categorias. Armaduras leve, light armor, armaduras médias, medium armor e armaduras pesadas, heavy armor. E claro que muitos guerreiros também costumam completar essa armadura com um escudo, Bom, antes de a gente poder discutir sobre os itens dentro dessa tabela... O que ela vai mostrar? Ela vai mostrar o custo dessa armadura... O peso dela em libras... E aí eu vou fazer o comparativo entre libras e quilogramas... E outras propriedades dos tipos mais comuns de armaduras usados no mundo de D&D. Beleza? Agora, lembra quando você constrói um personagem... E lá diz que a sua raça ou a sua classe te dá proficiência em determinada armadura ou seja, você sabe utilizar ela, você sabe tirar proveito daquele item para você. Então, nesse caso, para armadura, qualquer um pode colocar uma armadura ou amarrar um escudo no braço. Pode ser mago, pode ser feiticeiro. No entanto, somente aqueles proficientes no uso de armaduras sabem como usá-las de forma eficaz. E se você vestir uma armadura que não tenha proficiência, terá desvantagem em qualquer teste de habilidade. Teste de resistência, que são os saving throws, ou jogadas de ataque que envolva força ou destreza, e também não poderá conjurar magias. É aquela coisa, você pode usar, mas aquilo vai te atrapalhar, porque você não sabe como utilizar ou vestir aquilo de forma adequada. Claro que essa é uma forma do sistema do jogo impedir que personagens magos vistam armaduras e fiquem mais poderosos que os próprios guerreiros, por exemplo. Mas você também pode imaginar que aquilo é pesado, desconfortável, e que aquilo prejudica a movimentação De um mago para poder fazer magia Mas você pode pensar assim Tá, mas é aquelas magias que só preciso de componente verbal O que que uma armadura Impede de eu falar, não é verdade? Então, se você quiser criar uma regra da casa Onde a armadura só vai prejudicar Magias com componentes somáticos Que são aqueles que você Faz movimento com o braço Ou com o corpo, enfim Não poderão ser realizadas por causa da armadura No entanto, uma magia que envolve Verbalização apenas, não tem problema a pessoa vestir uma armadura, certo? Mas também, pessoal, para o seu personagem ser proficiente em armadura, ele pode pegar lá um feat, que aí a gente vai explicar mais para frente, é um talento, ou você pode simplesmente escolher uma raça que já seja proficiente em armadura. Vou dar um exemplo aqui. Suponha que você seja um anão da montanha, e todo anão da montanha recebe treinamento com armaduras leves e médias, então, se você é um mago anão da montanha, você pode ser um mago anão da montanha que veste uma armadura média, por exemplo. Porque ele é proficiente, ok? Eu acho bem legal isso. A próxima característica de uma armadura é a sua classe de armadura. CA ou Armor Class em inglês, que é AC. A armadura protege o usuário de ataques, claro. E a armadura e escudo que o seu personagem utiliza determina a classe de armadura base dele. Claro que se o seu personagem não estiver usando nenhuma armadura... A CA dele é 10, que é a base... E aí ele vai somar a destreza... O bônus de destreza nessa classe de armadura... Então se ele tiver uma destreza 8... Que concede a ele menos 1... No modificador de destreza... Vai ser 9, por exemplo... Agora... Se o seu personagem... Personagem super ágil... E tem lá 14 destreza... Com um bônus, um modificador de mais 2... Se ele não estiver vestindo nada de armadura... Ou segurando um escudo... A classe de armadura dele vai ser 12, ok? Então vocês vão perceber que algumas armaduras que são as leves e as médias Permitem que você aplique esse bônus de destreza na classe de armadura Mesmo estando utilizando uma armadura Só que as armaduras pesadas apenas é um número você não consegue aplicar sua destreza, porque ela é muito pesada, ela impede um pouco o movimento, então não adianta você ser super ágil. É a mesma coisa acontece se você estiver usando uma armadura pesada e tiver uma destreza negativa, aquele valor negativo de destreza é ignorado. Logo, logo, a gente vai ver na tabela. E falando em armadura pesada, justamente o próximo tópico aqui do livro diz isso. Armaduras pesadas interferem na capacidade do usuário mover-se rápido furtivo e livremente. Então, se na tabela uma armadura, por exemplo, mostra força 13 ou força 15, a armadura reduz o deslocamento do usuário em 3 metros, ou seja, 2 quadradinhos ou 10 pés, a menos que o usuário tenha um valor de força igual ou maior que aquele valor listado. É como se fosse um pré-requisito para conseguir suportar o peso da armadura. E agora falando em furtividade, o Stealth Check, os testes de furtividade, se a armadura que o seu personagem estiver vestindo Tiver escrito lá na tabela Desvantagem, na coluna de furtividade O personagem, né, o usuário Terá desvantagem em testes de destreza Furtividade Por quê? Porque ela faz barulho Ela é toda de metal e quando o cara anda devagarinho É muito mais difícil fazer silêncio Com uma armadura dessa E por fim, a parte de escudo Diz que todo escudo é feito de madeira Ou metal, na sua maioria né, E é usado com uma mão Empunhar um escudo aumenta a classe de armadura em dois pontos. E claro que todo personagem só pode se beneficiar de um escudo por vez. Não adianta ficar segurando dois escudos, amarrar um escudo nas costas, um na cabeça, que não se soma esses valores de armadura. <risos> no cantinho do livro, ainda na mesma página, existe uma variação de regra chamada tamanho dos equipamentos. Essa variação de regra ela vai adicionar um pouquinho mais de regra para o seu jogo de RPG, e você pode conversar com o mestre, ou o mestre pode escolher falar com os jogadores e definirem se vocês querem usar ou não esse tipo de regra. O que significa essa variação de regra? Vamos ler aqui, ó. Na maioria das campanhas, o seu personagem pode vestir ou usar quaisquer equipamentos que encontrar em aventuras, dentro dos limites do bom senso, claro, né? Por exemplo, imagina que um meio-or corpulento não vai caber dentro de uma armadura de couro de um Heflin, e um gnomo seria engolido também pelo elegante manto de um gigante das nuvens. Faz sentido, não faz? Então, o mestre pode impor mais realismo no jogo. Por exemplo, uma armadura de placas feita para um ser humano não pode caber em outro sem sofrer alterações significativas. E o uniforme de um guarda pode ficar visivelmente mal ajustado quando o aventureiro tentar vesti-lo para se disfarçar. Então, usando essa variação da regra, quando os aventureiros encontrarem armaduras, roupas e itens semelhantes que são feitos para serem vestidos, eles podem precisar visitar um armeiro, um alfaiate, um coreiro ou outro perito semelhante para tornar o item usável. E o custo para esse tipo de trabalho vai variar de 10% a 40% do preço do mercado daquele item. E claro que o mestre também pode rolar um D4, multiplicar isso por 10 ou determinar o aumento do custo baseado na extensão das alterações necessárias. Ou seja, muda muito mais coisa, custa mais caro. Muda menos, custa mais barato. E eu acho legal. Eu acho legal porque você tem lá, por exemplo, um halfling não faz sentido. O Refling ter uma armadura que o guerreiro humano vai vestir. Não faz sentido nenhum. Esse realismo na nossa mesa de RPG, ele não precisa nem ser comentado com os jogadores. Né? Faz todo sentido. Ah, agora tinha um orc lá, e o orc tinha uma armadura. Um humano pode vestir? Até pode. Ele aperta lá, vai ficar meio estranho? Pode. Um elfo? Porque os dois têm o mesmo tamanho, são tamanhos médio. Mas, definitivamente, um Hefling e um gnomo não vão poder usar. Então, eu tento manter um realismo, mas também não sigo tão a risca, senão fica muito chato toda hora, né? Afinal de contas, é um jogo de D&D, não um jogo de moda. <risos> Continuando, agora uma breve descrição sobre as armaduras leves. O livro diz o seguinte. Feitas a partir de materiais flexíveis e finos, armaduras leves favorecem aventureiros ágeis, por causa da destreza, uma vez que oferecem alguma proteção sem sacrificar a mobilidade dele. Então, se o personagem vestir uma armadura leve, ele adiciona o modificador de destreza ao número base do tipo de armadura que ele estiver vestindo para determinar a classe de armadura dele. Já já a gente vai ver lá a tabela. E quais são os tipos de armadura leve que nós temos? É a alcochoada, ou padded, que é uma armadura alcochoada, né? cheia de almofadinhas, camada de panos, pano batido. Então, é uma roupa bem reforçada. Nós temos armaduras leves de couro. Então, por exemplo, o peitoral e as ombreiras da armadura de couro são feitos de couro que foi endurecido após ser fervido em óleo. E o resto da armadura é feito de materiais mais macios e mais flexíveis. E, por fim, nós temos o couro batido, que é feita com couro mais resistente, mas também flexível. E ela também é reforçada com rebites ou cravos. Agora, sobre as armaduras médias, elas oferecem mais proteção do que as armaduras leves, claro Mas também prejudicam mais o movimento Então se o personagem usar uma armadura média Ele adiciona o modificador de destreza dele Até o um máximo de 2 pontos Ou seja, se você tiver 16 de destreza Com o um modificador de mais 3 Aquele mais um que passou do mais 2 não entra Então a armadura média é interessante Para quem tem até 14 de destreza Acima disso não tem nenhum benefício a mais o fato de seu personagem ser mais ágil. E quais são as armaduras médias que tem aqui? Hyde, que é pele, ou gibão de peles, é uma armadura bruta consistindo de peles grossas, de animais, claro. É comumente usada por tribos bárbaras, claro, por viverem na floresta lá, sei lá. Humanoides malignos e outros povos que não têm acesso às ferramentas e materiais necessários para criar uma armadura melhor. Provavelmente é uma armadura mais barata. Concede uma proteção de armadura média, mas ela vai ser mais barata. Nós temos aqui o Chain Shirt, ou um camisão de malha, feito de anéis e metal intercalados. Esse camisão de cota de malha é usado entre camadas de roupa. para tá? dar conforto, né? Você põe uma roupa, põe ele por cima e coloca uma outra roupa, por exemplo. Essa armadura oferece proteção modesta para a parte superior do corpo, que é uma camiseta, de quem a usa e permite que o som dos anéis de metal, friccionados um contra os outros, sejam amortecidos pelas camadas exteriores. O que significa isso? Que essa armadura não vai causar desvantagem para fazer aquele teste de furtividade do seu personagem, porque não vai fazer barulho. Nós temos também a Brunea, ou Scale Male. Scale vem de escamas, aquela armadura que tem várias plaquinhas, né? E ela consiste em um casaco e calças. E talvez uma saia separada, de couro coberto, com peças sobrepostas de metal, assim como as escamas e peixe. E o conjunto também possui manoplas. O penúltimo item é um peitoral, ou um breastplate, uma chapa de peito, né? E essa armadura é constituída por um peitoral de metal, usado com couro flexível em seu interior. Embora ele deixe as pernas e os braços do usuário relativamente desprotegidos, essa armadura fornece boa proteção para os órgãos vitais, deixando quem a usa relativamente sem restrições. Então, diferente da Brunéia que é cheio de escamas, o peitoral não faz barulho, não prejudica no seu teste de furtividade. E a última armadura média aqui da lista é a meia armadura, ou half plate. Essa armadura é composta de placas de metal moldadas que cobrem a maior parte do corpo. Ela não inclui proteção para as pernas, além de caneleiras fixadas com tiras de couro. Já já a gente fala mais sobre elas quando eu entrar na tabela de armaduras. Agora vamos ver um pouquinho sobre as armaduras pesadas. De todas as categorias de armaduras, as armaduras pesadas oferecem a melhor proteção. Essas armaduras cobrem todo o corpo e são projetadas para proteger quem as usa de uma grande variedade de ataques. Só guerreiros proficientes podem ingerir o seu peso e volume. Armaduras pesadas não permitem que o usuário adicione seu modificador de destreza na classe armadura, mas também não o penaliza se seu modificador de destreza for negativo, igual eu comentei lá no começo. Então é muito bom para quem tem destreza negativa esse tipo de armadura. Então, nós temos quatro tipos de armadura pesada, né, das mais comuns, e a primeira se chama Ring Mail, ou algo como sendo malha de anéis. Então, o Ring Mail, basicamente, é uma armadura de couro, só que ela tem vários anéis pesados presos nessa armadura de couro. Esses anéis ajudam a reforçar a armadura contra pancadas ou cortes de espadas e machados. O Ring Mail ele é inferior ao Chain Mail, que é a cota de malha, que eu vou falar na sequência. E geralmente ele é vestido por aqueles que não podem comprar uma armadura melhor. A próxima então é a chainmail, ou cota de malha, que ela é feita de anéis de metal entrelaçados. E essa cota de malha inclui uma camada de tecido acolchoado usada por baixo da malha de metal para evitar atrito e amortecer o impacto dos golpes. E o conjunto também possui manoplas. O próximo se chama splint, que é uma cota de talas com umas tiras de metal. Na vertical. E elas são rebitadas a um suporte de couro usada sobre um preenchimento de pano. E por baixo dessas placas, nas articulações, existe uma cota de malha que vai proteger essa par... essas partes do corpo. E por fim, a armadura pesada mais fodona, a armadura plate ou feita de placas. Ela consiste em placas de metal moldadas para cobrir todo o corpo. Inclui luvas, botas de couro pesadas, um capacete com viseira. E espessas camadas de enchimento por baixo da armadura Porque é um monte de chapa de metal em volta do corpo da pessoa, né? E fivelas e tiras de couro Distribuem o peso ao longo do corpo Show, né? Vamos dar uma olhadinha então agora na tabela. Começando lá nas armaduras leves, com a padded, que é armadura alcochoada. Qual que é o custo dela? 5 moedas de ouro. É a armadura mais barata que você vai poder comprar. E a classe de armadura do seu personagem passa a ser 11 e ele vai poder somar o modificador de destreza. O problema é que essa armadura, ela dá desvantagem nos testes de furtividade. Então ela é uma armadura bem ruinzinha. E ela pesa 4 libras, que isso dá em média quase 4 quilos. Já a armadura de couro, a Leather Armor, custo dobro, 10 moedas de ouro. Ela também vai dar a mesma proteção, vai fornecer a mesma proteção de 11, mais o um modificador de destreza, só que como ela custa o dobro, ela é mais bem feita, ela não dá desvantagem nos testes de furtividade. Não faz aqueles barulhinhos. E ela é um pouquinho mais pesada, ela vai pesar mais ou menos uns 4,5 a 5 kg ou seja, 10 libras. E a armadura de couro batido, que é a última da lista de armaduras leves, ela já custa 45 moedas de ouro. Já deu um bom salto aqui, hein? E ela vai conceder ao seu personagem uma armadura base de 10 e vai poder somar o modificador de destreza à vontade. E o legal é que também ela não concede desvantagem nos testes de furtividade. Ela vai pesar também mais, chegando a quase 6 quilos, que são 13 libras. <risos> Entrando agora nas armaduras médias, a primeira que é a armadura de pele, de animal, ela é bem baratinha, como eu disse, custa 10 moedas de ouro, ela concede uma base para sua classe de armadura de 12 e vai permitir você usar o modificador de destreza até no máximo de mais 2. Ela não vai conceder nenhuma desvantagem, então tá tranquilo, não faz barulho, e ela pesa em média 7,5 kg ou 12 libras. Dependendo da quantidade de pele que você tá colocando no corpo da pessoa, né? <risos> armadura camisão de malha, a Chainshirt, que é a próxima, ela salta para 50 moedas de ouro, bem mais caro. Ela concede uma proteção de 13 para o personagem e também permite um modificador de destreza até no máximo de 2. Não concede desvantagem para o sucesso de furtividade, porque esse camisão de malha fica em cima da roupa, então amortece, não faz barulho, e ela é já meio pesadinha. Pesando 20 libras O que é aproximadamente 9 quilos A Bruneia Ou a Scale Meio aquela que tem escamas né, Também custa 50 moedas de ouro E ela concede 14 Um pontinho a mais que a Shirt, E também permite o modificador De destreza até no máximo 2 pontos O problema é que Ela custa o mesmo preço Do camisão de malha Concede uma proteção maior Aí você fala, tá, por que eu vou comprar o camisão de malha Ao invés da Bruneia da Scale Meio, né? Porque a Scale Meio, por causa do, dessas placas do corpo, fazem barulho, então seu personagem terá desvantagem nos testes de furtividade. E também ela é mais pesada, ela pesa 45 libras, o que é um pouco mais do que 20 quilos. Imagina, hein? <risos> o próximo é o Breastplate, que é o peitoral, custando 400 moedas de ouro, bem salgado, hein? Ele vai conceder a mesma proteção que a Bruneia, que o Scale meio, né, 14 de Armor Class, de Classe de Armadura, mais o Modificador de Destreza no máximo 2, com a diferença que ele não causa desvantagem nos testes de furtividade. Então lembra na descrição? Ele só fica na região dos órgãos vitais, deixando ó, perna e braços livres para serem movidos. Então eles não vão fazer barulho porque é uma chapa presa no corpo da pessoa. E como tem menos material, ele também é mais leve. Ele pesa, em média, 9 quilos ou 20 libras. Por fim, nós temos a meia armadura, o half plate, que custa 750 moedas de ouro, que concede a maior proteção que uma armadura média pode conceder, que é 15, mais o um modificador de destreza, no máximo 2. Só que como ela estende para os braços e para as pernas, né? ela vai fazer barulho, então seu personagem terá desvantagem nos testes de furtividade. E ela pesa 40 libras, o que é aproximadamente 18 quilos. Agora a gente vai para as armaduras pesadas, começando com a Ringmail, ou a cota de anéis. Ela custa 30 moedas de ouro. Você fala, ué, uma armadura pesada custar só 30 moedas de ouro? Né? Porque as outras armaduras, até na leve, tem armadura mais cara do que isso. Mas é uma armadura que concede uma proteção de 14 e só. Como todas as armaduras pesadas, nenhuma delas vai permitir você aplicar o um modificador de destreza na armor class, na classe de armadura. Seja positivamente ou seja negativamente. Então, ring mail, 30 moedas de ouro, classe de armadura 14, não necessita de força para carregar, só que concede desvantagem nos testes de furtividade e pesa uns 18 quilos, o que equivale a 40 libras. Indo agora para a cota de malha, que é a Chainmail, ela custa 75 moedas de ouro, concede uma proteção de 16 para a classe de armadura, necessita de pelo menos força 13 para ser carregada sem o personagem sofrer penalidade no movimento. Ela também vai conceder desvantagem nos testes de furtividade e pesa 55 libras, o equivalente a aproximadamente 25 quilos de massa. A Sprint Armor é a próxima da lista, que é aquela cota com umas talas verticais, custa 200 moedas de ouro, concede uma proteção de 17 e precisa de uma força 15 para ser carregada sem problema nenhum. Concede desvantagem nos testes de furtividade e pesa 60 libras. O que vale um pouco mais de 27 kg. E por fim, a queridinha de todas, a Plate, a armadura de placas que custa 1.500 moedas de ouro. Uma grana violenta. Mas ela concede 18 de armor class, de classe de armadura. Precisa de força 15 para poder transportar. Também vai dar desvantagem, porque é um monte de placa presa no corpo do personagem. Só que ela pesa 65 libras. O equivalente a quase 30 quilos de armadura distribuída pelo corpo. E claro, no finalzinho da tabela nós temos o escudo, que custa 10 moedas de ouro, pode ser de metal ou pode ser de madeira te dá mais 2 na classe armadura, não precisa de força, não concede desvantagem na furtividade e pesa 6 libras, equivalente a quase 3 quilos. Por fim, para a gente poder fechar esse episódio, existe mais um último tópico na página 146 do livro, que diz como é que funciona ao entrar e sair de uma armadura, quanto tempo se gasta, ou o que é que gasta né, para você poder vestir ou sair de uma armadura. Então, vestir é o tempo necessário para colocar a armadura. O seu personagem ele vai se beneficiar da classe armadura dela, só se ele gastar esse tempo integralmente vestindo todas as peças da armadura. Já vamos ver como é que funciona. E remover é o tempo necessário para despir uma armadura. E se alguém ajudar o seu personagem a fazer isso, você pode reduzir esse tempo pela metade. Então, uma armadura leve demora, em média, um minuto para ser vestida e 1 um minuto para ser removida. Uma armadura média, 5 minutos para ser vestida e 1 um minuto para ser removida. E a armadura pesada, 10 minutos para você vestir. Caramba, imagina 10 minutos para vestir. <risos> e 5 minutos para tirar, porque é mais fácil ir puxando as fivelinhas e soltando. E por fim, o escudo. Para você poder equipar um escudo, você precisa de uma ação, porque você tem que prender ele assim no braço para ter eficácia na proteção. E para também soltar o escudo, se você quiser, de repente, fazer um ataque com uma arma usando as duas mãos, você gasta uma ação para poder também remover o escudo. Bom, é isso. Terminamos mais um episódio. Espero que você tenha gostado desse Regras do D&D 5E. Esses são os equipamentos de armadura básicos, né? que estão no livro do jogador. Claro que itens mágicos estarão descritos em outros livros do D&D, principalmente para quem tem os livros core, book, ou os bases, o Livro do Mestre contém outros itens para vocês jogarem. Ou claro, a aventura que você estiver jogando também pode ter um item diferente. Lembrando que se você gostou desse episódio, compartilhe com as pessoas que você acha que também vão gostar. Amigos, amigas, jogadores, mestres, de RPG... Ou não, só o pessoal que é meio nerd gosta de ouvir assuntos desse tipo. Se você quiser continuar a discussão desse episódio, acrescentar alguma informação, Basta acessar o post desse episódio e deixar lá escrito. Pode ser no nosso site da rpgnex.com.br ou pode ser também no YouTube, onde o episódio é publicado na sequência. E se você estiver gostando do livro e você ainda não o tem, você pode comprar esse livro do jogador em inglês, claro, no nosso link de afiliado no Amazon, dentro do nosso post do episódio. Beleza, pessoal? Obrigadão! E daqui uma semana, esteja aqui de volta para que você possa ouvir o próximo episódio onde eu irei apresentar as armas do D&D 5E. Então agora chega. Obrigado mais uma vez. Abraço e até o próximo episódio.